0: Ahoj, ja ťa vítam v dnešnom podcaste. V dnešnom vydaní ti poviem prečo. Prečo máš depresiu? Prečo máš úzkosť? Prečo máš fóbiu? Prečo žiarliš Skratka, prečo trpíš? Takže ak si na to pripravený alebo pripravená, poďme na to. V rámci mojej priamočej povahy ti hneď poviem, že čo to je, aká vlastnosť nás drží prilepených na týchto našich psychických neduhoch. A demonstrujem ti to na jednom takom príklade. Ku mne, keď príde človek na terapiu, tak jednu vec, ktorú chcem mať vyriešenú medzi prvými, je tykanie. Čiže väčšine ľudí veľmi rýchlo návrhnem týkanie. A je jedno, či to je človek, ktorý má 80 rokov, 18, muž, žena. Je to moje profesionálne rozhodnutie, pretože pri tykaní sa mi lepšie dávajú Sugestia, je to efektívnejšie, viem byť adresnejší, viem určité vetné štruktúry urobiť ľahšie, keď sa týka. Čiže OK, môžeme si týkať. 99% ľudí povie, jasné, v pohode. Stalo sa pár ľudí, traja 4 ľudia za tých 8 rokov, ktorí mali niečo proti. OK, zaujímavá informácia, to mi tiež veľa povedalo, ale väčšina ľudí, jasné, OK, super, týkajme si. Na potom začnem viesť sedenie, samozrejme sa pýtam tých ľudí na niečo a. Niektorí ľudia začnú na mne rozprávať znova vykaním. OK, to sa môže stať, čiže snažím sa to tomu človeku len pripomenúť. Spýtam sa ho, či sme sa dohodli. áno je, 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 je jasné, jasné. A niektorí ľudia pokračujú ďalej vo vykaní. Nech už ich napomeniem 10 500 krát jedno. Stále vykajú. A kebyže ideme trošku hlbšie, že prečo, tak z nich vypadne niečo v tom zmysle, že nie to nie je prirodzené, alebo ty si starší alebo si autorita alebo mne to je proste tak som bol to naučený že mám vykať cudzím ľuďom proste vždy tam je nejaký dôvod a títo ľudia majú ohromný ohromný problém prepnúť sa do toho týkania. a ja viem, ty by si si povedal že ok, dobre, blbosť, úplná maličkosť ale z mojich skúseností ti môžem povedať, že to nie je blbosť a nie je to určite maličkosť pretože títo ľudia ktorí mali problémy mi začať týkať, tí boli väčšinou dosť nároční klienti. Ten postup bol dosť ťažký, pretože táto schopnosť, respektíve neschopnosť, prepnúť sa do týkania, presne ukazuje na tú jednu vlastnosť, ktorá drží všetky tie psychické ťažkosti prilepené na našej mysli. A to je rigidita. Keď sa pýtali samého velikána Miltona Eriksona, že za akými ľuďmi pracuje, a Milton pracoval naozaj, že s ľuďmi, aj, ktorí sa pomočovali, obidvaja partneri, naraz v posteliach, pracoval so schizofrenikmi, katatonikmi, proste všetko možné, aj, celá učebnica, psychiatrie, on mal týchto ľudí. A keď sa ho pýtali <laughs> v jednej nejaké relácii, že za akými ľuďmi on najviac pracuje, tak on povedal tým svojim zvláštnym prejavom a hlasom, že on pracuje len s jedným typom poruchy. Len s jednou vlastnosťou. A to je rigidita. Oje, oh yeah, akú mal pravdu. Rigidita je to, čo nám bráni sa zmeniť. Pretože ja som v tomto podcaste povedal, že ti poviem, prečo máš depresiu, prečo máš úzkosť, prečo máš si žiarlivý, alebo robíš to, alebo to. Nepovedal som, že ti prezradím, prečo si ju dostal prečo sa prejavuje tento problém, ako úzkosť alebo depresia. To môže súvisieť s vecami, čo sa stalo v tvojom detstve a tak ďalej. Dostaneme sa k tomu neskôr v tomto podcaste. Ale to, prečo máme nejakú poruchu, je kvôli tomu, že sme rigidní. Čiže naša mysel nie je schopná adaptovať nové správanie a nové vzorce myslenia. Skrátka drží sa toho, čo pozná. A keď pozná úzkosť, drží sa úzkosti. Keď pozná depresiu, drží sa depresie. Keď pozná len žiarlivosť alebo niečo iné, strach, drží sa toho. Pretože niečo nové je pre ňu ešte nebezpečnejšie než to, čo má teraz. Čo je divné, je to fakt divné, ale je to tak. Zober si, koľkokrát si ty urobil nejakú blbosť. Niečo, o čom si vedel alebo vedela, že toto nie je dobré, toto by som nemal robiť, bum. Napriek tomu sme to spravili. Naša mysel zkrátka radšej urobi niečo zlé, ale aspoň to pozná. Čo je v podstate dosť smutné. Ja si myslím, že táto naša schopnosť našej mysle je dosť smutná, pretože my naozaj sa niekedy uspokojíme s vecami, ktoré pre nás nie sú dobré, ale aspoň ich poznáme. Niektorí ľudia vedia takto prežiť celý svoj život, čo je hrozné. A naozaj, keď robíte terapiu, alebo ste coach, alebo niečo také, Týchto ľudí spoznáte veľmi rýchlo. To sú úplne drobnosti, oni sa nevedia adaptovať na, na drobné veci, majú nejakú predstavu, vy niečo nerobíte podľa ich predstav. Oni nie sú schopní sa prispôsobiť. Chcete od nich, aby týkali? Nie sú schopní týkať. Chcete od nich, aby niečo spravili, Nie sú schopní nasledovať vaše inštrukcie, pretože oni majú nejakú predstavu. Je to veľmi náročný klient, ale takisto je veľmi jednoduchý, pretože jediné v podstate, na čom potrebuje pracovať, je tá svoja rigidita potrebuje rozpohybovať tú svoju myseľ. No a to sa dá spraviť veľa spôsobmi. A na tie sa pozrieme. Najskôr dáme ale priestor mojej pravidelnej rubrike, čo ma zaujalo za posledný týždeň. Takže posledný týždeň som sa prehrabával v nejakých psychologických štúdiách a našiel som niečo veľmi, veľmi zaujímavé. Je to nová štúdia z univerzity v Montreale. Robila ju Sabrina Sufrenová. A pozorovali deti, ktoré mali takúže tvrdú výchovu. Čiže neboli týrané, ale skrátka kričalo sa na nich a možno sa sa niekedy s nimi potriaslo a tieto deti boli pozorované od narodenia až do 9 rokov. Čiže je to veľmi dobrá, veľmi silná štúdia, pretože naozaj tých jedincov pozorovali, pozorovali ich mozog. Pretože dovtedy bola hypotéza, že takéto akože, tvrdé rodičovstvo, oni to nazvali ako tvrdé rodičovstvo, že môže nejak ovplyvniť výkonnosť mozgu, čiže to, akým spôsobom ten mozg funguje v budúcnosti. Ale to, čo zistili v tejto štúdii, je to, že toto tvrdé rodičovstvo neovplyvňuje funkcie mozgu. Nie len funkcie mozgu, ovplyvňuje štruktúru mozgu. Áno, zopakujem to ešte raz. Keď rodičia nás vychovávali príliš tvrdo, čiže kričali po nás, nejak nás uh, dávali nám nejaké represie, ja neviem, klačanie v kúte, alebo sa mi triasli, alebo niečo také, náš mozog sa vyvínal, vyvíjal inak. Prefrontálny kortex amygdala sú menšie u tých detí. Čiže nielenže že mozog sa vyvinie v pôde a o, mal som ťažké detstvo, mozog funguje zle, ja ho nejak rozhýbem v dospelosti. Nie. Ten mozog je menší. Určité proste časti nášho mozgu sú menšie. Prefrontálny kortex, amygdala sú zodpovedné za nejakú emocionálnu reguláciu, nazvime to. Takže často tieto deti, ktoré mali také tvrdé rodičovstvo, sú náchylné k úzkostným poruchám a k depresiám napríklad. Čo je zaujímavé. Čiže naozaj niektorí ľudia, aj keď ku mne prídu a vidím, že sú takto rigidní, mne je jasné, že to nie je len tak. A veľakrát sa nám to ako keby ťažko počúvať, ťažko si to nejak priznáme, že, že s niektorými vecami sa už nič nedá spraviť, ale áno, je to tak. Niektoré veci už boli spravené. Zlo už bolo napáchané. Naši rodičia mohli byť zlí, náš mozog je menší v určitých oblastiach a s tým už nespravíme nič. Niekto naozaj bohužiaľ má tú štartovaciu čiaru úplne inde, než sme mali my čo je na jednej strane smutné, ale na druhej strane je fakt. A mnohokrát ľudia, aj ktorí prídu ku mne, sa ako keby snažia oklamať samého seba, že tá myseľ je možná urobiť čokoľvek. Lebo oni si to prečítali, ja neviem, na internete alebo pozrela si YouTubeové video alebo ja neviem čo. A prídu za mnou s tým, že oni to ako všetko v tej hlave dajú. No nie, niekedy určité veci nedáme. S niektorými vecami sa musíme ako keby zmieriť, že OK, tak toto je, ten mozog už nebude tá mysel už iná nebude, pravdepodobne moja mysel bude úzkostná, bude sa chytať detajlov a obáv a tak ďalej. A toto, toto uvedomenie častokrát uľahčí tú prácu, pretože si povieme OK, tak toto je, poďme na tom pracovať. Častokrát ľudia nie sú ochotní pracovať na tej mysli, ale ako keby ju chceli vymeniť, že ja chcem inú, ja si chcem predstaviť, že som stále motivovaný a stále mám dobrú náladu. A áno, akože sem tam mám nejakú úzkosť, ale nie takú, akú mám. Čo nie je vôbec zdravé, pretože pokiaľ sa od toho zážitku, od toho prežívania, ktoré máme teraz, izolujeme, snažíme ísť od neho preč a nevieme ho prijať také, aké je, tak to nám zbytočne uberá čas. Pretože skôr či neskôr budeme musieť čeliť tomu, čo prežívame teraz. Musíme sa tomu postaviť, musíme si povedať, že ok, svedenie je je to tak a ísť ďalej. Až tedy častokrát vieme pracovať sami na sebe. Takže poďme sa pozrieť, ako pracovať s tou rigiditou. Ja som o tejto rigidite hovoril už mnohokrát, pretože existuje extrémne veľa spôsobov, ako s ňou pracovať. Poviem vám také veci, ktoré ja robím. Ja niekedy rád spravím to, že vyzerám ako blbec. Viem, že by som to nemal spraviť. Viem, že ako keby som v práve, ale napríklad ustúpim. Reálne, niekedy to spravím, proste sa, sa nebijem za svoju pravdu, nesnažím sa toho človeka presvedčiť, častokrát vidím, že to je proste zbytočné, ale len ustúpim. Viem, že možno, že ja budem vyzerať ako ja neviem, slabo, alebo ten človek proste si bude mysleť, že nádo vyhral. Whatever, no a čo? Ja viem svoje, on vie svoje, that's all. Proste to spravím. Toto je niečo, čo som začal trénovať a veľmi to pomáha voči rigidite. Pretože človek ako keby mm, už sa neberie tak vážne. Čo nás dostáva ku kroku číslo 2? Keď sa neberiete až tak vážne, tá rigidita púšťa. Čiže ak si viete zo seba spraviť srandu, ak proste ste našponovaní, ak pravítko, a že by vám niekto nestrčil zastruhaný vlas do zadku, tak ste na dobrej ceste. Skrátka, treba sa na sebe vedieť zasmiať. Netreba si o sebe myslieť, že viete všetko najlepšie, že máte jediný patent na rozum, že viete všetko. Nie. Proste je to blbosť. Všetci máme svoje muchy, všetci sme v podstate hlúpi, aj veľmi šikovný, aj inteligentný naraz. Takže držať sa nejakého obrazu o sebe samom skôr či neskôr padne na hubu. Pretože skôr či neskôr zažijete niečo, s čím sa ten váš pohľad na seba nebude proste pralínať. A budete sa ho musieť aj tak vzdať. Čiže nedržte až tak pevne to, čo si o sebe myslíte. Tretia vec, ktorá je úplne super, sú deti. A ja viem, teraz nechcem ako keby vás presviečať k tomu, aby ste išli si robiť deti, ale z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že deti sú fajn, pretože nemáte toľko času na seba, neriešite až tak seba a musíte sa prispôsobiť malému tvorovi, ktorý proste chce od vás rôzne blbé, divné veci, ktoré nie sú logické, nedá si ich vysvetliť, čiže musíte hľadať iný spôsob, ako, ako ho dostať tam, kde ho chcete mať. To je opak rigidity, čiže to je flexibilita. Čiže musíte hľadať niečo, čo by ste obvykle nespravili. Musíte skrátka veci robiť inak, čo je super vec. Psi sú ďalšia super vec, pretože pes takisto od vás bude chcieť určité veci a, a my máme tendenciu nejak neho zareagovať a častokrát tá reakcia je nám prirodzená, ale toho psa je zla. My častokrát rozmýšľame o ako o ľuďoch, čiže my urobíme takú reakciu, ako keby to bol človek. Lenže pes je pes. Hej? čiže on potrebuje úplne inú reakciu a tá nám častokrát není prirodzená. Dá sa to ale trénovať, čiže keď chcete, aby pes vás viac poslúchal, musíte sa správať viac ako pes, čo je niečo pre nás neprirodzené, bum, vytvára to flexibilitu. Ďalšia vec sú, je telo. To, ako pracujeme so svojím telom. Čiže napríklad stojku. Naučte sa robiť stojku. Naučte sa robiť nejaké akrobatické veci, alebo cvičiť na hrazde, alebo spierať To sú... Veci, ktoré skratka nie sú úplne prirodzené pre to telo a musíte sa sústrediť na rôzne malé mikropohyby svalov a tak ďalej, ale čím viac to robíte, tak tým flexibilnejší ste vo svojom tele. Čím flexibilnejšie je vaše telo, čím viac ho viete ovládať, tým flexibilnejšia vie byť vaša mysel. A poslednou radou je taká veľká množina vecí, kde patria autohypnoza, meditácia, rôzne dýchovné, dýchové cvičenia, a možno, aj nejaká sebereflexia, že nejak rozmýšľate o sebe a snažíte sa priznať na to, že čo robíte zle a robí to inak. Čiže všetky tieto ako mentálne fenomény dávam do jednej skupiny, pretože tých je veľa, od t- tých rozpráv každý, ale majú jednu nevýhodu. A tá nevýhoda je tá, že rigidita často sa prejavuje v našom myslení. No a my častokrát myslenie máme rigidné. A my môžeme začať používať rôzne techniky, autohypnozu, alebo the secret, alebo afirmácia, alebo ja neviem, čo to je v podstate jedno. A častokrát ich používame takým spôsobom, aby sme si len potvrdili pravdu, o ktorej už sme dopredu presvedčení. Čiže preto som zaradil ako prvé úplne iné metódy a úplne iné cvíky, pretože keď viete spraviť niečo, čo obíde tú vašu myseľ, toto myslenie, to rozmýšľanie, vie to mať o mnoho rýchlejší efekt vie to mať o mnoho rýchlejší účinok pretože sa nezamotáte v tej svojej rigidite pretože ak je niekto naozaj rigidný naozaj ako keby verí tomu že toto som ja, ja som takýto ja mám pravdu, inak to nebude tak to absolútne zafarbuje celú tú jeho percepciu, všetko to čo vidí všetko to čo vníma je skrátka zafarbené tou jeho rigiditou takže častokrát aj keď urobí niečo nové urobí niečo inak Spätne, keď si na to spomenie, tak vlastne zisti, že to nebolo nič iné, že sa nikam neposunul, že je stále taký, aký je. A takto sa ľudia vedia udržiavať v nejakom zlom stave aj roky. Tá ich mysl sa aj chce zmeniť, oni sa ráno zobudia, urobia niečo náhodou inak, ale keď sa nad tým zamysle, tak tá ich, ich mysl to stále uprace, že ne, 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 to nebolo nič iné, ne, my sa nemeníme, všetko je tak, ako je. Čo na jednej strane je fajn, majú aspoň istotu, ne? Ak, ak patríš medzi tých rigidných typov, má to aj svoje pozitívne stránky aspoň vie, že tak zle ako tie dnes bude. budú aj zajtra, aj pozajtra a nic sa na tom nezmení, akože máš nejakú istotu ale ja by som radšej istotu vymenil za radosť alebo šťastie. Takže to vám prajem všetkým, verím, že týmto podcastom sa vám možno dodal trošku radosti alebo optimizmu, alebo ja neviem čo. Ak sa vám to páčilo, dajte mi follow, Instagram, YouTube, všetky tieto veci, napíšte mi koment, ak na mňa niečo máte, no a verím, že sa budeme vidieť na budúce. Bol som s vami veľmi rád ľudia, majte krásny deň. Čaute.